0: Areena.
1: Tässä kuvassahan tapahtuu sillä tavalla tähän aikaan vuodesta, että toi ympäröivä puut ja kaikki, niin ottaa ne värit sillä tavalla, että tulee lähemmäksi tuota maalausta ja sitten tässä noin puut jatkuu tonne ton miehen kroppana naisen puolelta kans tuolta alempaa. Me ollaan suurin piirtein samaan aikaa vuodesta tässä, kun tämä on tehty. On, on kiva nähdä, että nämä värit rupeaa taas hakemaan tuon to, ruskan tuolta pikkuhiljaa mukaansa. Tähän maalaukseen värit tuli siitä, kun mä tulin ruskavaallukselta ja tota, Lapissa oli niin kauniin väristä. Ja se tuli sitten perässä se sama ruska tänne ja kun mä valitsin tässä värejä, niin kattelin, että se on kyllä se on just sopiva.
0: Tampereella asuva kuvataiteilija Teemu Mäenpää maalasi vuonna 2017 Espoon Karakallioon kerrostalon seinänkokoisen muraalin, jonka aiheena on kahden vanhuksen hella-suudelma. Teos syntyi osana upea 17 kaupunkitaidefestivaalia. Projektin aluksi Teemu Mäenpää muutti Karakallioon viikoksi asumaan, jotta voisi tutustua alueen tunnelmaan, jutustella asukkaiden kanssa ja etsiä sopivaa sisältöä maalaukselle. Lopulta aiheeksi löytyi pariskunta, yli 80-vuotiaat Esko ja Ritva Ketola. Pariskunta muutti aikoinaan yli 50 vuotta sitten kyseiseen taloon sen ensimmäisinä asukkaina.
1: Mä haluan tehdä näitä tämmöisiä julkisempia töitä sillä tavalla, että se liittyy aina jotenkin siihen paikkaan. Ja siellä on joku, joku kosketuspinta vähän vahvempi kuin semmoinen vaan, että mä lätkäsin jonkun kuvan jonkin seinään. Ja sitten... Ihmettelin tässä, kunnes tähän sitten tuli toi paikallinen herrasmies, joka rupesi auttamaan mua asioissa ja sitten mä loppuun että mä saisin tästä ehkä aiheen, että tää on selvästi niin hyvin vahvasti läsnä tässä talossa ja taloyhtiössä, tää kyseinen henkilö Ja sitten mä kysyin, että saanko mä kuvata vaikka häntä ja hänen vaimoaan ja mielellään, jos he voisivat suudella. Ja hämmentyi tietenkin herra Kummasti tästä ja tuota, tuli kumminkin muutama tunnin päästä vähän laittautuneen tähän pihalle ja kysyä, että koska se kuvataan. Sitten alkoi, siitä se menisi eteenpäin. Joo, pyysin pyysin tuota miestä laittamaan jotain että mikä, mikä on hyvin hänen persoonassaan ja sanoi, että tämä perehattu on kyllä semmoinen, mistä kaikki hänet tunnistaa. Ja se oli, se oli siinä. Ei tarvinnut miettiä.
0: Tämän muraalin aihe ja sisältö, niin ne, on, ne tulee niinku poikkeuksellisen lähelle katsoja, jos, jos vertaa niinku moniin muihin katutaideteoksiin, joihin kaupunki tilassa törmää. Niin mistä näin niinku herkkä ja rakkaudellinen aihe?
1: Sitä, sitä tarvitaan. Kyllä on semmoistakin, että minua mua kauhistuttaa suuri osa monista maalauksista, mitä tuonne tulee. Joko ne on semmoista tapettia, tai sitten ne on kuvastoa, joka ei liity mihinkään muuhun kuin periaatteessa on semmoisia surrealistisia unia. Ja, ja ei niissä mikään vika on, mutta sitten monesti ne on vielä tehty sillä tavalla, että se värimaailma ei jotenkin kohtaa tämän meidän niin värimaailman kanssa. Ja nämä oli ne mun lähtökoorit, että mä haluan tuoda, haluan, että mun seinämaalaus on siis läsnä tätä taloa tai tätä ympäristöä, että se on osa sitä tietenkin, mutta että värit menee jotenkin yksin ja sitten todella siis, rakkautta ja kaikkea tämmöistä välittämistä tarvitaan tässä maailman tilanteessa enemmän kuin voi ikinä alleviivata, niin sen, se.
0: Ihminen pyrkii kommunikoimaan, merkitsemään ympäristöään ja tuomaan ajatuksensa eri keinoin julki, vuosituhannesta ja kulttuurista riippumatta. Pohjois-Espanjassa sijaitsevat maailman vanhimmat luolamaalaukset on ajoitettu 65 000 vuoden taakse. Niissä on yksinkertaisia geometrisia muotoja, kuten pisteitä, kiekkoja ja nuijia. Nuoremmissa luolamaalauksissa kuvataan ihmiskäsiä, mammutteja, biisoneita ja karhuja. Seinäkirjoituksetkaan eivät ole uusi ilmiö. Legendaarisesta Pompeijin kaupungista on löydetty yli 15 000 tavallisten kansalaisten tekemää lähes vahingoittumatonta seinäkirjoitusta. Ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla tulivuoren purkauksessa tuhkaan ja laavaan hautautuneen kaupungin seinäkirjoitukset näyttävät toimittaneen julisteiden tai sanoma- ja lentolehtisten roolia Pompeijin kaduilla. Myös esimerkiksi keskiajan kirkot ovat tunnettuja hienoista tarinallisista seinämaalauksistaan. Nykyisin julkisten tilojen katutaide voi ammentaa inspiraationsa ja ideansa sarjakuvista, kalligrafiasta, runoudesta, klassisesta kuvataiteesta, populaarikulttuurista tai toisaalta vaikkapa rakkaudesta Lapinruskan väreihin. Tämä maalaus kohoaa tuonne 20 metrin korkeuteen. Eli miten tämmöinen käytännössä maalataan?
1: Henkilönosturi, jolla mennään. Tässä oli itse asiassa alimitotettu vielä se henkilönosturi. Että me jouduin noin yläosat maalaamaan semmosella yli neljämetrisellä varrella sitten tonne, kun se nosturi ei ylettänyt. Mutta tota, sitten mä tuolta kurottelin tuolta ylhäältä katolta, ton ihan viimeisen yläosan telalla sieltä sitten niin kuin ylhäältä alaspäin maalasin, mutta se oli aika kiikkerä se nosturi ja kyllä siinä oli omat, omat ikävät puolensa. Kaikki, jotka on korkealla killunut tuommassa heluvissa vekottimissa, niin tietää, että ei se mitään juhlaa
0: ole. nää tästä ylös?
1: Kiipäsin monta kertaa.
0: Graffiti-termi juontaa alunperin juurensa italian kielen verbiin graffiare, joka tarkoittaa raaputtamista. Nykyisin graffiteja on yleisesti ottaen kaikkialla, missä ihminen liikkuu, ja ne ovat usein näkyvä osa urbaania maisemaa. 1960-luvulla Yhdysvalloissa spreillä ja huopakynnillä kirjoitettuja tekstejä alkoi ilmestyä yhä enemmän suurkaupunkien katukuvaan, kun nuoret merkkasivat ympäristöä lempinimillään. Pian vakiintui muotiossa seinään kirjoitettavaan tekstiin sisällytettiin nimi sekä kotikadun numero. Taki 183, merkkiä levittänyt, Manhattanilla asunut kreikkalaissyntyinen Demetrius, teki ilmiöstä kuuluisan. Demetrius, lempinimeltään Taki, käytti tavallista leveämpää huopakynää, jotta nimimerkki erottuisi muista kirjoittelijoista. Hän toimi lähettinä ja alkoi kirjoittaa nimeään koulupäivän jälkeen kaikkialle. Julkisiin kulkuvälineisiin, Metro-tunneleihin ja muualle New Yorkin katokuvaan. New York Times kiinnostui ilmiöstä ja vuonna 1971 lehden reporteri jäljitti pojan. Tämän jälkeen ilmiö levisi kaikkialle kaupunkiin. Tagin nimestä tuli kirjoitusten yleisnimi Tag, eli tagi. Toisaalta Tag on myös vanha englanninkielen sana, joka viittaa merkkiin tai tunnukseen. Graffiti oli alun perin 1970-luvun New Yorkin alistettujen etnisten yhteisöjen mustien ja latinoiden kulttuuria. Se sai itselleen ominaisen muotonsa, asenteellisuutensa ja agendansa jo tuolloin. Graffiti oli vähemmistöjen itselleen kehittämää koodikieltä, jota maalailtiin laittomasti julkisiin tiloihin, valtaväestön ylläpitämille yhteiskunnallisille säännöille irvailleni. Helsingin Suvilahden laillisella graffittiseinällä hääräilee syyskuisena, aurinkoisena sunnuntaina muutamia maalareita parin kolmen hengen ryhmissä. Monenkirjava, satoja metrejä pitkä seinä saa jatkuvasti uutta maalipintaa.
2: Mä luulen, että jokaisella on päässä jonkin sorttinen visio muodoista tai mahdollisista kirjayhdistelmistä tai miksei hahmoistakin. Ja sitä joku luonnostelee paperille ja osa sitten heittää, niin sitten näkee sen kuvan päässään. Ja hirveän tärkeä on totta kai myös, että niin mikä on seinän koko ja mikä on sen materiaali. Ne, pit, ne tulee huomioida teosta tehdessä, että miten se sommittelet sen haluamasi työn siihen tarkoitettuun pintaan.
0: No entäs värit?
2: No ihmisen silmähän mieltää totta kai aina symmetrisen kauniiksi, joten jos värit kohtaavat toisensa ja niin luovat hyvän symbi- symbioisin, niin kyllähän se miellyttää silmää enemmän kuin joku semmoinen vastavärisyys.
0: Miten kun sä tuut tähän esimerkiksi tällä lailla niin sunnuntai päivänä, niin miten sä päätät, että mihin kohtaan sä rupeat maalaamaan?
2: No ensimmäinen asia on varmaan se, että miettii, mikä se maalitilanne sillä hetkellä, että kuinka paljon sulla on maalia mukana, että kuinka ison se pystyt peittämään. Sitten seuraava kysymys on varmaan se, että jos siinä on alla jotkut niin teokset, mitkä on sotkettu, että joku on käynyt kirjoittamassa jotain teoksen kulmulta päälle, niin siinä kynnys on tietysti matala, koska se nyt on jo turmeltu se työ. Perusajatus on varmasti se, että pyritään aina tekemään parempi, mitä siinä pohjalla on ollut. Joten jos siinä on tota, jonkinlaiset esikuvalliset tai muuten kovat työt alla, niin kyllä se kynnys on suuri lähteä semmoisia sitten jyräämään, mutta jos, jos tuntuu siltä, että kahonen riittää, niin ei muuta kuin antaa palaa vaan. Se on jo, jokaisen, jokaisen omakohtainen. Tällä kertaa meillä on valikoitu se, että meillä oli tää oli sopiva pätkä meille kahdelle tangoa tanssia ja tää tuntuu vaan sopivat kohdat. Tämä on ehkä jotenkin vaan semmonen itsensä ilmaisun halu. Kyllä tässä on ehkä onnistumiset yhdessä olo tyydytys. Tätä lätkäpelis maali, niin kyllähän se hivelee ja samat. Jos hyvät piisit, niin kyllähän se kyllä se tuntuu hyvältä.
0: Intercity-juna 87. Jyväskylään, Tampereen kautta. Suomeen New York-tyylinen graffitikulttuuri rantautui 1980-luvun puolivälissä. Graffitit rantautuivat Suomeen tiukasti käsikädessä hip-hopin, räpin ja breikkauksen kanssa. Helsingissä vuonna 1998 käynnistynyt Kymmenen vuotta kestänyt Stop töhryille-hanke onnistui kitkemään kuvallisen ilmaisun graffiteineen, sabluunakuvineen ja tarroineen kaupunkikuvasta. Vaikka graffitit liikkuvat edelleen laillisen ja laittoman rajapinnoilla, ne ovat jo pitkään olleet osa taidemaailmaa ja linkittyneet esimerkiksi mainosten ilmaisuun. Juuri nyt graffitit kiinnostavat gallerioita ja julkisia museoita. Viime vuosina graffitikulttuurin pureutuneita näyttelyitä on ollut esillä esimerkiksi Porin taidemuseossa, Helsingin kaupungin taidemuseossa, Hamissa, Taidehallissa ja Vantaan taidemuseo Artsissa. Syyskuussa 2018 Suomi sai tiettävästi maailman ensimmäiset graffittipostimerkit, joita kuvittavat suomalaisen graffittitaiteilija Eggsin maalaukset.
2: 10.
0: Anonyyminä pysyttelevän brittikatutaiteilija Banksin teoksista 18, 20, maksetaan maailman huutokaupoissa 25, miljoonia euroja.
2: 25, 30.
0: Katutaiteen uudet tekniikat ja ideat virtaavat hetkessä kaikkialle maailmaan matkustelevien taiteilijoiden ja verkossa leviävien valokuvien kautta. Yksi sen muodoista syntyy langoista. Tekstiilitaiteilija Niina Mantsinen yhdistää vanhaa käsityöperinnettä urbaaniin katutaiteeseen erityisen kiinnostavalla ja yllättävällä tavalla. Niin, minkälaisista, sulla on tässä tätä tota, kassillinen lankarullia, niin minkälaisista väreistä sä itse pidät?
3: No, tällä hetkellä kiinnostaa esimerkiksi sellainen värinen lanka tosi
0: paljon ja siitä tekeminen tällaiset metallilangat. Eli ootko sä löytänyt kadulta jotain graffiteja, joissa on käytetty tämmöisiä niin kultamaaleja?
3: No siis tuo kromiahan on aika yleinen näissä graffiteissa. Profittiryyt on pääosin villaa, koska se väriskaala on villalangossa paljon laajempi, mutta tota, sit näissä omissa abstrakteissa ryijyistä käytän ihan puuvillaa ja pellavaa ja hampuja mitä ikinä nyt löytyykään. Niin Niissä sitten vähän laajemmin.
0: Niina Mantsinen on opiskellut tekstiilisuunnittelua ammattikorkeakoulussa ja katutaidea sen kuvaaminen alkoi kiinnostaa 2000-luvun alkuvuosina. Hän halusi tuoda hienoon suomalaiseen käsityöperinteeseen jotakin ihan uutta, ja niin syntyi idea graffittiryijyistä. Niina Mansinen asuu Helsingissä, mutta tekee ryijyt kotiseudullaan Pohjois-Karjalassa. Hän käyttää myös perinteisiä kangaspuita, mutta graffittiryijyt syntyvät lähinnä tuhtaamalla. Tähän asti isoimmat graffittiryijyt ovat lähemmäs pari metriä korkeita, ja neljä metriä leveitä.
3: Koko ajan kyllä silleen silmät auki, kun tuolla kävelee ympäri Suomea ja missä nyt ikinä matkusteleekaan, niin silmät on auki. Ja sitten myös internetistä totta kai aika paljon löytyy sitten materiaalia. Että yksi viimeisimmistä on tämmöinen NIGA One RYY, mistä on tosi päräyttävä se värien käyttömeinininki. Ja tota, siis todella semmoinen ekspressiivinen tyyli, mistä tykkään tosi
0: paljon. Miten nämä itse graffittimaalarit on suhtautuneet maalaustensa esittämiseen ryhyinä? Sä ilmeisesti kysyt luvan aina kultakin graffittimaalarilta.
3: Joo, siis ehdottomasti kysyn aina luvan, että en niinku pölli kenkään piisiin tuolta silleen, että no me itse tekee tästä että aina tein yhteistyössä. Ja tota, positiivista palautetta on tullut ja jengi on ollut aika otettua. Että vau, wow, että miten että siistiä, että, se, että, että niin kuin metsin piisistä Usein kyse, kysellään, että voitko tehdä minun piisistä ryyn, mutta en hirveän helposti kyllä suostu. Valitsen tosi tarkkaan, mistä sitten teen.
0: Ai se menee noinkin
3: päin, että sulta
0: tullaan kysymään. <laughs> Joo, kyllä, tätä tapahtuu aika usein. Tässä on tämmöinen yksi sun tekemäsi. Ryijy. Tämä on jotenkin tosi houkutteleva, tätä tekee mieli koskettaa. Niin miten museossa tämmöinen, kun näihin ei saa koskea?
3: Tuli siltä Mikkelin taidemuseosta vähän toivomusta, että voisin tuoda sinne joku pienen ryyyn, mitä saisi kosketella. Että... Ja Vantaan taidemuseossa oli myös silloin edellisessä näyttelyssä sellainen pieni testiryijypalainen, mitä näyttelyvieraat sai hiplata.
0: Joo, tämä on tämmöinen niin hyvin pehmeä ja lämmin. Graffitikulttuuri ja sijoittuvat kulttuuriltaan ja olemukseltaan hyvin kauas toisistaan. Graffitti edustaa maskuliinista nykykulttuurin kapinallista muotoa, kun taas ryijyt mielletään vahvasti naisten omaksi ikivanhaksi perinteeksi. Ryijyjen tekeminen on hidasta, kun taas graffitiin liittyy monin tavoin vauhtia ja nopeus. Juuri tämä yhteen tekee ryijyistä herkullisia.
3: Siis on kyllä nähtävissä selkeä semmoinen niinku vaihe graffitin suhteen tässä parin viimeisen vuoden aikana, mutta kyllä se laantuu. Ja onhan niitä aina ollut ennenkin joskus 90-luvulla, että se, se aina niinku vaihtelee mun mielestä toi meininki. Mutta itse en ole kyllä graffittia missä se kesyttämässä, että, että siinä on aina se laiton ja laillinen puoli, että
0: niissä mun pitää ollakin. Eli graffitikulttuuriin... Liittyy luonnostaan myös tämmöinen niin kuin laittomuus.
3: Joo, ehdottomasti, sieltähän se on niin lähtösinkin.